0: Oikein hyvää aamupäivää. Tässä on Sari Heliini ja tervehdys epätäydellisestä maailmasta. Nyt puhutaan ruuhkavuosista ja yleensä kun ruuhkavuosista puhutaan, niin ollaan naisten maailmassa tavalla tai toisella. Tällä kertaa puhutaankin ruuhkaisistä. Tervetuloa Peter Peitsalo miessakista. Kiitoksia. Ja tervetuloa Tommi Grönholm insinööriliitosta. Kiitoksia. Ja sanotaan kuuntelijoille heti tässä kohtaa, että Yle Radio yhden nettietusivulla on sellainen linkki, josta pystyy lähettämään kysymyksiä tai keskustelun avauksia tähän keskusteluun, ja niitä me sitten täällä myös otamme mukaan aiheiksi. Peter, mikä on henkilökohtainen kokemuksesi lapsen kanssa kotona olemisesta? Miten paljon sinulla sellaista on?
1: Ähm, esikoisen kanssa olin... Olin tota, hoitovapaalla ja pidin tietysti nämä isille silloin kuuluneet vapaat. Ja. Sitten tota, lasten ja äidin kanssa sovittiin, kun tämä seuraava syntyy, että, että hän halusi silloin olla koko ajan hoitovapaalla. Ja, ja sitten sovittiin silleen, että hän
2: hän hoitaa siinä kohtaa hoitovapaan ja mä menin sitten töihin. Tommi. Mä olin esikoisen kanssa silloin, kun hän syntyi, niin tein insinöörityötä kotona ja olin tällä tavalla kotona <laughs> tavallaan. Perhevapaajärjestelmä ulkopuolella, mutta sitten kahden nuoremman kanssa, niin ensimmäisen kanssa isäkuukausi ja kolme kuukautta hoitovapaata, jälkimmäisen kanssa isä kuukausi kolme kuukautta hoitovapaa ja sitten kesäloma niin, että oltiin Ä- äiti oli töissä ja me oltiin kotona. Tämmöinen historia.
0: Miksi insinööri halusi jäädä lasten kanssa kotiin?
2: No silloin olin teollisuuden myyntitehtävissä aika kiertävää työtä ja vaatii välillä sit sitoutumista se työurakin, niin tällä tavalla luo pieneen lapseen sen suhteen ja se ehkä sitten sallii vähän joustoa toiseen suuntaan, jos työ vaatii poissaolua kotoa. tämmöinen ajatus siinä oli ehkä.
0: Tunsitko olevasi harvinaisuus hiekkalaatikolla vai menitkö ollenkaan hiekkalaatikolle?
2: No ei menty hiekkalaatikolle oikeastaan, Et kun maala asutaan, niin kotipihan ympärillä ja siinä touhutessa se aika sitten meni.
0: Oliko muita isiä hoitovapaalla samaan aikaan kuin sinä?
2: No töissä oli jonkun näköinen ilmiö siinä, että meillä aikanaan tehtiin sen aikaisella työnantajalla tasa-arvosuunnitelmaa ja, ja sitä kautta mietittiin, miten voitaisiin tätäkin asiaa edistää ja sieltä tultiin vähän semmoisia johtotulokset, että jos isä pitää sen kuukauden, minkä nyt käytännössä kaikki lähes piti, niin sen jälkeen maksettiin osa täyttä palkkaa siitä hoitovapaalta ja se kyllä joitakin isiä Kannusti jäämään hoitovapaalle siellä.
0: Viime vuonna alle kolmevuotiaan lapsen kotihoidon tukea sai yli 100 000 naista ja reilut 6 000 miestä. Peter, miksi tämä suhde on näin naisiin päin kallallaan?
1: Kyllä, mä luulen, luulen se, että ihan pikkulapsivaiheessa niin korostetaan niin paljon sitä äidin ja lapsen vuorovaikutussuhdetta. Ja, ja se on varmaan ollut sellainen asia, mikä myös niin perinteisesti on ollut niin, että et, et äidit on pikkulapsenvaiheessa olleet kotona lasten kanssa ja hoitaneet. Tämä ehkä psykologinen tietämys tästä niin äidin ja lapsen suhteesta ja sitten nämä historialliset traditiot, niin kyllä ne yhdessä pitää sellaista käsitystä yllä, että, että äitien kuuluukin jäädä sitten kotiin lapsen kanssa.
2: Niin, en tiedä, onko siinä sellainen miesten ja naisten työt ajattelu jollain tavalla vallalla, mutta omast kokemukset voin sanoa, että oli se virkistävä kokeilla sitä toistakin, tietää, kun tulee kotiin, että minkä takia on tärkeää sanoa, että jos se lapsi sanokin nyt ättä eikä öttä, että kun ne tapahtumat sitten siihen vanhemman ja lapsen suhteeseen niin vahvasti.
0: Minkälainen puoli sinusta tuli esiin, kun sinä olit kotona lapsen kanssa ja sitten lasten äiti oli se, joka tuli töistä väsyneenä? Löysitkö itsestäsi uusia puolia?
2: No en varsinaisesti ehkä uusia puolia, mutta se, että ymmärtää sitä toista, että minkä takia hän on toiminut oman perhevapaansa aikana näin ja minkä takia tietyt asiat on tärkeitä, mitkä itsestä ehkä, että et, minkä takia on hyvä se keskustelu käydä siinä, vaikka itse onkin väsynyt, kun tulee kotiin, että mitä päivän aikana on tapahtunut. Että jos aikuiskontakteja ei ole, vaan, vaan on sen lapsen kanssa, niin se on tärkeää sitten niitä asioita käydä läpi ja kertoa näitä jännittävyyksiä.
0: Niin, että tänään, tänään syötiin sitä sosetta ja kakattiin kaksi kertaa.
2: Juuri näin ja varsinkin, jos liittyy jotain kommelluksia näihin erilaisiin asioihin, niin nehän on ihan hauskoja sitten ja käydä läpi, että mitä hauskaa on käynyt.
0: No nämä puhutut ruuhkavuodet ja kaosvuodet, niin kuin moni, moni niistä ajattelee, niin miten, miten miehenä koette pyörivänne sellaisessa perheen kaavoksellisessa ajanhallinnassa? Millaista se on miehenä?
1: Minullahan mm, no on tuosta pikkulapsenvaiheesta muuttunut perhesysteemit sille, että meillä on kaksi eri osoitetta. Ja, 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 tota, ja tietysti voisi sanoa, sanoa näin, että et, et se aika, mitä minä silloin, ää, kun lapset olivat pieniä ja olin, olin kotona, niin, niin jos ajattelen nyt sitä, että et nyt kun lapset on mulla aina ja mä hoidan heitä niin täyspäivästi 24-7 silloin, niin, niin ei se tuota yhtään ongelmia mulle. Ää, tietysti iso asia siinä on myös se, että et, et, et tulee näin niin työ- ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset. Et, et se on ehkä ollut sellainen asia, mitä mä itse ajattelen, että siinä on voinut ja toisaalta niin saanutkin keskustella työnantajan kanssa, että miten, miten silloin asiat hoituu, kun mulla on lapset. Ja, ja tota, kyllä mä siinä ajattelen, että, että se, se keskustelu ja sen tulokset oli, oli kyllä toisaalta sellaisia, että, että se mahdollistaa mulla aika hyvin tänne. Että on ruuhkavuotta, on, on paljon tekemistä ja menemistä ja muuta, mutta et, et musta tuntuu, että aika hyvin se hoituu kuitenkin sitten.
0: Sinulla on, voiko ajatella niin, että vähän poikkeuksellinen työ, työnantaja, koska työskentelet
1: järjestössä,
0: joka ajaa miesten asiaa, että siellä, siellä ehkä saatetaan suhtautua aika edistyksellisesti miehen ruuhkavuosiin, vai olenko väärässä?
1: Et se on väärässä. Että kyllä me ollaan itse asiassa tästä puhuttu aika paljon, että et, et, et ei voida asettaa itseemme sellaiseen tilanteeseen, että suutarilapselle ei ole kenkiä. Kyllä me niin oikeasti mietitään niin sitä ja koitetaan elää myös todeksi sitä todeksi mitä me puhutaan, mitä me tiedetään, että on hyväksi, niin kuin, ä, sekä niin tietysti miehelle, mutta sitten ihan, ihan perheelle ja lapsille.
0: Minkälaiset ovat insinöörin kaosvuodet tällä hetkellä?
2: No tällä hetkellä, jos yhden insinöörin esimerkkiä kertoo, niin on se aikamoista jongleuraista tietysti, että on, on kaksi lasta tässä ydinperheessä ja sitten yksi lapsi on laajennetussa perheessä ja heidän harrastukset ja sitten vaimon kanssa, kun molemmat opiskellaan ja ollaan töissä, että, että vaimo opiskelee päivät ja käy iltaisin oman yrityksen. Ja itse taas opiskelee sija ja on välillä iltatöitä, niin onhan se semmoista sovittelua. Mutta sitten pitää vaan niinku se joustavuus oikeastaan pääsiä, Että katsotaan, että miten asia saadaan hoidettua, eikä niin, että tämä on minun ja minä menee ja näin.
0: Miten, miten se jousto otetaan? Tuossa tuntui olevan aika monta palloa nyt ilmassa. Yrittäjä, opiskelija, päiväopiskelija, iltaopiskelija, kaksi lasta, putosin jo kärryiltä. Miten, miten tämä hoidetaan?
2: No... Ensimmäinen valinta, että otetaan seinäkalenteri, missä on viisi saraketta ja siihen laitetaan kaikki menot ja sen jälkeen mietitään, että miten niistä selvitään. Ja totta kai pitää olla jonkunnäköinen lastenhoitomahdollisuus, on mummovaari ja on perheen ulkopuolista ihmistä, jolle voi sitten viedä, mutta muuten ne menot sitten sovitaan sen mukaan. Et onneksi vaimolla on semmoinen, että hän tekee niin asiakaskäyntejä ja voi aika vapaasti sopia, että ei ole niin fiksattu se aikataulu, mutta on siinä tekemistä.
0: Nyt on tulossa hallituksen esitys, joka on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä vielä, joka muuttaa tätä hoitovapaa järjestelyä hyvin totaalisesti. Eli tosiaankin yli 100 000 naista on ollut viime vuonna saamassa alle kolmevuotiaan lapsen kotihoidon tukea ja reilut 6000 miestä. Ja suhde on 95 prosenttia 5 prosenttia. Ja nyt on tulossa muutos, joka on vielä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa tämä kotihoidon tuen aika jaettaisiin puoliksi naiselle 13 kuukautta ja miehelle 13 kuukautta. Ja tämä olisi pakko pakko. Mitäs mieltä olette tästä?
1: No, ehkä niin kuin ajatuksena että mitä, mitä täällä tavoitellaan, niin mun mielestä siinä on niin hyvät, hyvät tarkoitukset. Että, että niin kuin, kyllä mä itse sen näen, että, että se mitä tässä mietitään on tietysti se, että pyritään tämän avulla tukemaan sitä, että isät jää kotiin ja sitä kautta vahvistaa isän ja lasten välistä vuorovaikutussuhdetta, mikä sinänsä on niin ehkä kaikista arvokkaan asia mun mielestä tässä, tässä koko paketissa. Ja sen lisäksi tietysti liittyen sitten niin muihin tasa-arvopyrkimyksiin, naisten työuriin ja palkkaukseen ja, ja näin päin pois. Että ne niin tavoitteet on mun mielestä niin hyvät. Mutta tota ihan käytännön tasolla, niin, niin mä pelkään, että, että se mitä täällä tavoitellaan konkreettisesti, niin se ei, sitä ei saavuteta. Mä luulen, että isät ei tule jäämään kotiin.
0: Miksi uskot, että isät eivät jää tällä pakolla kotiin?
1: Niin kuin mä viittasin, että tässä on kuitenkin aika pitkälti tässä niin perinteistä ja uskomuksista ja ajatuksista kiinni, ja, ja joissain tapauksissa myös sitten niin perheet laskevat niitä euroja ja katsoo, että, että jos miesti aina on sen verran paljon enemmän, että ikään kuin ei kannata jäädä. Että kyllä mä veikkaan, että, että tota, tämä niin muutos olisi ehkä kannattanut hoitaa pikkasen pehmeämmällä tavalla kuin tämmöisellä niin kuin aika isolla pakolla.
0: Eli miten? Mikä olisi parempi malli?
1: Mm, Hyvänpä kysymys, heti. Tuota, sanotaan, että, että jos olisi lähtenyt niin lyhyemmästä ajasta liikkeelle. Ja, ja se, että niin perheellä olisi ollut itsellään enemmän niin vapauksia niin pohtia sitä, että mikä, mikä niin meidän tilanteeseen sopii, niin se, silloin mä uskon, että niin kuin tämmöinen niin kuin valinnanvapaus ja valinnan mahdollisuus ja, ja tietynlainen ää, lempeämpi pakottaminen niin, niin olisi varmaan vienyt niin asiaa eteenpäin. Tämä on hirveän jyrkkä päätös.
0: Mihin tällä jyrkällä päätöksellä sinun mielestäsi pyritään?
1: Mm, niin kuin mä sanoin, että, että varmaan siis isän ja lapsen vuorovaikutussuhteen parantamiseen ja toisaalta myös sitten niin naisten näkökulmasta siihen, että, että työuria saataisiin pidettyä.
2: Niin, toisaalta varmaan myös tämmöiset työnantajakuluja tasataan, että naisvaltaisilta aloilta mm-hmm. niitä perhevapaakuluja siirretään ehkä miesvaltaisille aloille. Voisi olla osin näinkin, mutta jotenkin tuntuu, että, semmoinen, että jos sanotaan isälle, että nyt sinun on pakko olla 13 kuukautta lasten kanssa, niin kuinka hauskaa ja elähdyttävää ja niin kuin tämmöistä suhteita luovaa se aika on, että jos, jos joku, joku sanoo, että nyt olet kotona, etkä tule töihin ollenkaan. Että ei se välttämättä toimi oikein hyvin.
0: Mitä Tommi Grönholm-insinööriliitosta ajattelet, mitä tämä 13 kuukautta ja 13 kuukautta pakkojako, Saa aikaan.
2: No kyllä mä uskoisin, että jos ei ole pakko olla kotona, niin varmasti lasten hoitopäivät päiväkodissa lisääntyy ja isät on sitten töissä entisestään. Että, et, näin minä uskoisin käyvän. Että tuskin ne jää niinkään paljon ne isät kotiin kuin mitä sitä äidit on ehkä enemmän työmaalla.
0: Eli tämä lisää paineita. Sitten päivähoitoon.
2: No näin minä olettaisin, että jos tämmöinen kategorinen pakko tulee, niin päivähoidossa on enemmän asiakkaita jatkossa. Kyllä, todennäköisesti voisin kuvitella, että, 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 että,
1: että, että näin tulee kautta.
0: Täällä kuuntelijakommentti tosiaan. Kuuntelijat voitte osallistua keskusteluun lähettämällä kommentteja ja kysymyksiä Yle Radio nettisivun kautta. Kuuntelija kommentoi näin. Kolmen lapsen kokemuksella voin sanoa, että kotiin jääminen on äidille paljon helpompaa, koska on enemmän seuraa muista äideistä. Miehellä kotona oleminen käy melko yksinäiseksi, kun on yksinäinen kummajainen. Tommi, olitko sinä yksinäinen kummajainen siellä kotona lasten kanssa?
2: No, en kokenut oloani sen kummallisemmaksi kuin muutoinkaan. Et toki jos ryhmään lähtee isänä, niin se voi olla hieman... Tota Jännä olo olla siellä, että ne keskustelu- asiat ei välttämättä ole niin ihan samoja, mistä on tottunut keskustelemaan, mutta kyllä silloin kun minä olin kotona, niin sit luotiin ihan omaa tekemistä ja oltiin kotona ehkä enemmän lasten kanssa ja touhuttiin siellä oman perheen kesken niitä asioita, mitä haluttiin. Joo, kyllä oli, niin täytyy sanoa, että vähän vastaavaa oli, että, että
1: tota, tuntuu että Etelä-Espoossa oli ainut mies, joka silloin oli sitten niin lasten kanssa kotona, että kun menee sinne puistoon, niin, niin ei siellä hirveästi miehiä ollut, että sitten kun kuuli, että naapurimies aikoo jäädä myös, myös tota hoitovapaalle, niin kyllä siinä melkein niin katsottiin kammalla päiviä jäljellä, että, että sitten niin on sellaista, niin sellaista seuraa, mihin oikeastaan itse tottunutkin, että et, et kieltämättä ne niin puheet siellä hiekkalaatikolla, niin, niin oli ehkä vähän sen sorttisia vanhemmuudesta, että miehenä
2: kaikkien asioihin, ei oikein pystynyt oikein olla suhteessa. Joo. Joo, juuri näin, mutta ehkä jonkun on raivattava tietä, ja sitten myöhemmin on semmoisia isiporukoita myös lasten kanssa tuolla.
1: Kyllä, nyt on niin. tuolla isossa omenossa on näkynyt muutamia. On.
0: Niin mitkä olivat sellaisia puheenaiheita, joista jäis, jäit osattomaksi? Imetys tietysti.
1: Imetys, ja äh, äh, sitten myös niin kuin se, että, että kun, kun se mies vaan on siellä töissä, niin, niin tota Tietysti on sillä sillä että niin, että, että meillä on toisinpäin nyt sitten taas kohtaa. Mutta tota, että ehkä, ehkä sellaista, niin mitä voisin kuvitella, niin kuin, aika tavallisia niin kuin, naisten asioita, mitä äitiyteen liittyy pikkulapsi vaiheessa just ja, ja tämmöiset kysymykset, niin kuin fysiologiset muutokset, niin, niin ei niin oikein osannut... Niin kuin, luoda sellaista niin järkevää lähestymistapaa ja joskus tuntuu, että on parempi olla ihan hiljaa Niin eikä
2: vaimon puolesta, miten hänelle on käynyt nämä vastaavat asiat. Totta.
0: Tommi Grönholm, sinä kun jäit hoitovapaalle, niin olitkin heti sitten insinööri lehden kannessa poseeraamassa vauvan kanssa. Onko Onko se niin, että jos isä tekee tämän sankariteon, että isä on lasten kanssa kotona, niin se on niin valtavaa, että siitä siihen lehden kanteen nyt vähintään pääsee?
2: No ainakin tässä tapauksessa kyllä se oli iso juttu siinä mielessä ja siihen tietysti liittyy myös tämä tasa-arvokuvio ja tietyt muutokset siinä haluttiin sen henkilökuvan lisäksi tuoda myös tätä sen hetkistä lainsäädäntöä esiin, että en näe, että se itse tarkoitus oli nostaa minut jalustalle, vaan tehdä esimerkki, jolla sitten tuettiin tämmöistä ajatusmaailmaa.
1: Joo, tietysti silloin kun itse jäi, jäi kotiin, niin en päässyt lehden kantaa, mutta tota, kyllä se huomasi siellä niin kuin hiakkalaatikolla, että, että sehän tuli niin kuin hirveän paljon sellaista Hienoa, että, 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 että mies on jäänyt ja, ja, ja tota, että kuinka mun mies ei ikinä jäisi ja, ja näin päin. Pois. Se oli vähän sellasta, niin kiusallista jalustalle nostamista. Et kun ei se tuntunut lopulta niin ihmeelliseltä asialta. Totta kai se niin ymmärtää, että kun oli ainoana miehenä siellä, niin, 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 niin se on niin helppo, helppo katsoa ja niin
2: kuin idealisoida, mutta et, et ihan se siis samanlaista puurtamista se oli kuin kenellä mulla tahansakin. Niin, että se, se voi niin kuin ryhmästä näyttää erikoisin, sitten jos ajattelee omaa itseä, että jos kolmeksi kuukaudeksi jää kotiin 40 vuotta työuraa, niin se on yli 400 kuukautta. Jos kolme kuukautta olet lapsen kanssa kotona, se ei niin kuin omasta näkökulmasta, kun peilaa työelämää. niin se ei ole kovin iso uhraus kuitenkaan. Toki se on tärkeää sen niin isä-lapsisuhteen kannalta, mutta, mutta niin työuran kannalta se ei ole kovin iso pätkä kuitenkaan.
1: Hmm. Joo, täytyy sanoa ihan, ihan niin sama, että itsekin olisin ollut edellisessä työpaikassa ja, ja täytyy sanoa, että se niin työpaikan vaihto ja, ja tällaisen uraan liittyvät pohdinnat, niin ne saa aika hyvää vauhtia itse asiassa se on niin kotona ollessa myös sitten, että sitä pystyy miettimään sitä siinä vaiheessa, kun tulee se hetki, että nyt minun pitäisi alkaa palaamaan takaisin siihen, mitä mulla on ollut niin useita vuosia jo. Ja niin haluanko mä sitä? niin että onko, se, onko se se asia, niin kuin, mitä mä tahdon ihan oikeasti tehdä pidempään vai, vai niin kuin, halusinko mennä eteenpäin? Et siinä mielessä mä ajattelen kyllä myös niin vanhempaan vapaan ja, ja hoitovapaalla olemisen, että, että kyllä se
2: mahdollistaa sellaista niin mun mielestä hyvää pohdintaa niin siitä niin kuin, omaan uraan liittyen. Niin totta kai etäisyys lisää mahdollisuutta avata niin uusia näkökulmia siihen, että mitä, mitä aikoo vapaa-ajallaan tehdä työpäivän aikana, että, että meneekö sama vai mm. eri paikkaan. Se on ihan totta.
0: Minkälainen suhde teillä on lapsiinne tällä hetkellä ja onko, onko tällä lasten kanssa kotona olemisella ollut siihen suhteeseen ja sen muovautumiseen joku merkitys?
1: Kylmä. Tietysti niin kuin mitä itse niin on hyvä suhde ja, ja tota, on ollut niin kuin mun mielestä aika paljonkin merkitystä. Tietysti niin kuin ehkä kokonaisuutta ajatellaan ja nyt, kun miettii, että aikaa on kuitenkin jo, jo niin kuin mennyt jonkun aikaa vuosia tästä niin kuin kotona olemisesta. Että ehkä ehkä niin kuin sen jälkeen tietysti se, että miten siihen arkeen ylipäätään orientoitu, että kuinka paljon on, on niin kuin mukana siinä ihan kaupassa käymisessä ja ruoanlaitossa ja nukkumaan laittamisessa ja kouluun lähettämisessä ja näin päin pois. Mutta tota, kyllä mä näen sen, sen asian myös sitä kautta, että, että kun mä olin jonkun aikaa niin kuin sellaisessa roolissa si- silloisessa elämäntilanteessa, että, että mä vastasin täyspäiväisesti siitä lasten kasvatuksesta ja lasten hoitamisesta, niin se myös niin kuin tasotti siitä tilannetta myöhemmin niin, että että sitä pystyy itse asiassa kumpikin tekemään ja tietää, että, että se on niin hirveän tärkeää, että sitä jaetaan myös sitä asiaa. Että se ei ole vain ikään kuin toisen vastuulla aina hoitaa niin kaupaskäyntiä ja ruoanlaittoa
2: ja nukuttamista. Ja et,
1: et, et, niin ymmärtää sen, että et
2: niitä asioita pitää jakaa. Niin kyllä musta tuntuu, että sillä oli erityisesti silloin merkitystä, kun oli kotona, koska silloinhan se elämä pyörii sen lapsen perustarpeiden tyydyttämisen osalta. Ei siellä semmoista niin persoonallista omia juttuja isiä äidin kanssa. Et toki myöhemmin nyt, kun lapset on vanhempia, niin niitä omia juttuja voi kehittyä, mutta ehkä se niin suhdessa lapsen kanssa pääsee alkamaan paljon aikaisemmin, kun oli siellä kotona. Ja, ja se toiminta oli sitä arkipäivää. Et nyt on sitten selkeästi, kun... Lapsilla on omat identiteetit, omat tahdot ja näin poispäin kehittyy, niin sitten on omat jutut isiä ja äidin kanssa ja ehkä niitä tehtäisiin muutoinkin nyt, mutta toisaalta sitten 5-7 ensimmäistä vuotta lapsen elämästä jäänyt aika hämäräksi, jos se ei olisi mm. ollut kotona.
0: Miten vaikea naisten on päästää sitä, sitä pomoroolia pois, mitä tulee suhteessa lapsiin, että esimerkiksi Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytiin valtavaa keskustelua siitä, että apua, koulukuvaus on tulossa ja mä olen itse poissa silloin sinä aamuna kotoa. Ja mies valitsee ne vaatteet, joilla lapsi menee koulukuvaan, että siellä se on ihan varmasti yöpuvussa. Eli ollaanko me naiset tällaisia, tällaisia niin kuin pikkujohtajia siellä kotona?
2: En, en mä sillä tavalla kokenut ainakaan, että meillä on se, että joka on kotona pyörittää taloutta. Jos ollaan yhtä aikaa, niin sitten yleensä se ensimmäisen sana pätee, mutta toki ollaan semmoisia linjakeskusteluita käyty. Ehkä sen voisi sanoa, että kyllä vaimo on ehkä tarkempi detaljien suhteen. Siinä mielessä sit itsellä on vähän isommalla pensselillä maalataan ja asiat ei ole ehkä niin pilkulle, mutta keskustelemallahan sitten niitä yhteisiä näkemyksiä löytyy. Mm. Joo, kyllä mä kanssa sillä, että, että ei se välttämättä
1: nyt ole ehkä niin kuin... Naisten ominaisuus, että, että naiset olisivat jotenkin niin aina pomottamassa tai näin. Että, että, että toki on varmaan sellaisia naisia, jotka sitä tekevät, mutta että niin on kyllä sellaisia miehiäkin. Mm. Kyllä mä jotenkin ehkä allekirjoitan myös siitä, että, on, että et, et välillä mennään vähän leveämmällä pensselillä, kun, kun sitten ehkä toisen mielestä olisi kauhean hyvä. Mm.
0: <laughs> Eli sinä voisit lähettää koulukuvaan yöpuvussa, epähuomiossa?
1: No en mä nyt ihan niin väellä pensselillä, että, tota, mutta tulisipa ainakin...
2: Ikimuistoiset kuvat sitten. Niin. Ja seuraavana vuonna saa uudet kuitenkin.
0: Meillä on jo nyt hyvin paljon sellaisia ruuhkavuosiperheitä ja kaos-vuosi-perheitä, joissa kuulemani mukaan isä tekee kaiken. Eli isä on ihan totaalisesti vastuussa siitä arjasta. Onko teillä tällaisesta tietoa? Ei, mikä
2: hiljaisuus. Mitään, ei mitään
1: käsitystä. No me... Itse asiassa mulla oli joo, tota, tosiaan semmoinen hetki, että tämä että, tota, lasten äiti niin, työskenteli ohjelmaa opiskelijilta että et, Se oli sit pitkälti sitä, että et mä pyöritin sitä asiaa silloin. Ja se oli ihan ok, Mun mielestä se niin ku, kuuluu asiaan sitten. Että, se oli ihan niin, tärkeä, tärkeä asia ja keskusteltiin siitä ja, ja, ja ikään kuin, että minkälaisiin reunaehdoihin niitä pystyy tekemään ja, ja näin. Niin, niin, ei siinä ollut oikeastaan mitään. Ja niin kuin mä sanoin, että tämä on ehkä sitä, mikä vaikuttaa tähän päivään myös sitten, että minkä takia tämmöistä harin pyörittämiset itse asiassa tuntuu aika helpolta. Ja, ja kyllä mä sen ajattelen sen toisen ihmisen näkökulmasta, että hirveän tärkeä myös molemmille saada siinä se vanhemmuudessa se kokemus. Että mä pääsen myös ikään kuin irti tästä, Ja mä voin tehdä muitakin asioita kuin olla vanhempana. Että siitähän ei tule mitään, jos 24-7 on... 15 vuotta vanhempana, niin, niin, niin tota. sitten siinä tulee ne kysymykset sen jälkeen, kun pitäisi alkaa palaamaan ehkä työelämään tai muuta, että mitä mä osaan ja mitä mä haluan tehdä. Oma identiteetti hukkuu tavallaan siihen. Että... Niin, koska ei sen nyt kuitenkaan niin rakennu, mä väittäisin, että
2: suurimmalla osalla se ei rakennu vaan yhden asian varaan, esimerkiksi vanhemmuuden. Ja sitten jos on pitkään pois työelämästä, niin se palaaminen työelämään on vaikeaa. Ehkä kymmenen vuotta kun olet poissa, niin mitä sitten voi tehdä vai pitääkö koulunpenkin kautta mennä jotain päivittää osaamista. Että siinä mielessä ehkä voisi olla terveellistäkin, että sitä vastuuta jaettaisiin jollain tavalla.
1: Niin toisaalta kokeilet toisen päin mikä on ehkä tällainen. Liittyy varmaan tällaiseen perinteiseen niin kuin mieskuvaan, mutta myös se, että ei ole niin hyvä
2: asia rakentaa omaa identiteettiä, vaan sen työn varaan. Niin, se pitää muistaa, että työ loppuu jossain vaiheessa yleensä eläkkeeseen ja sen jälkeen se vaimo ja lapset kuitenkin vielä on olemassa, mm. että, että se on vähän niin kaksi puolta silläkin kolikolla. Mm.
0: Luin jostain saattohoitolääkärin haastattelun, joka sanoi, että kuolinvuotella olevat ihmiset eivät koskaan muistele, työsaavutuksiaan, vaan rakkaita ihmisiään. Tämä on hyvä, hyvä muistaa. Y- niin. Mutta tätä ohjelmaa valmistellessani eräs miesekonomi sanoi minulle hyvin, hyvin huokaisten, että Juune on sellaisia kauniita puheita, että työnantajat suhtautuvat mukavasti miesten hoitovapaisiin, mutta, mutta jos hän olisi jäänyt omasta urastaan jollekin hoitovapaalle, niin työnantaja olisi suunnilleen näyttänyt ovea. Miten Tommi Grönholm esimerkiksi insinöörimaailmassa suhtaudutaan hoitovapailevaan mieheen?
2: No itse en ole kokenut tietysti. Voi olla, että kun meillä oli muutenkin tämän asian suhteen työnantaja hyvin vapaamielinen ja meillä näitä tasa-arvosuunnitelman kautta tuli hyviä uudistuksia tähän, niin kyllä se suhtautuminen siellä oli positiivinen. Ja kyllä ehkä miettisin sitten että mikä se työnantaja viesti siihen työelämän ja perheelämän yhteensovittamiseen on, jos katsotaan karsaasti sitä, että sinulla on lapsia ja sinä heitä haluat lyhyen pätkän hoitaa. Että mikä se sitoutuminen sitten on toiseen suuntaan siihen työnantajaan.
1: Niin, kyllä mä ajattelen sen kanssa vähän samalla tavalla, että, että toi niin mun nykyinen työnantaja, niin tämä on niin mun näkökulmasta lintukato, että, että, että täällä taas asiat niin kuin, sujuu tosi hyvin. Ja, ja mitä on sitten niin kollegaa kanssa jutellut, joka on, niin kuin, hänellä on nuorempia lapsia, että et hän on ollut siellä hoitovapaalle, et minkälaisia etuja ja niin joustoja hän on saanut, niin, niin kyllä ei voi muuta oikeastaan sanoa, että niin ihalta vaan. Niin kun, et, et, et työnantaja tekee tämmöisen päätöksen. Et, et se mun mielestä osoittaa myös ihan sen, mitä niinku tutkimustenkin kautta tiedetään, että et niinku työnantajan tekemät joustot niin kyllä ne, niinku lisää myös työntekijöiden sitoutumista, sitoutumista, työnantajaa ja tuottavuutta. ja Sitä kautta mä ajattelen, että se näkyy myös väistämättä niinku työn laadussa ja tuloksellisuudessa, et jos mennään vähän tällaiseen että et tota, Kyllä mä tuossa, tossa kun meillä oli Miasakella, toi isänä, Työelämässä projekti Lahden ammattikorkean kanssa, niin siellä kun sitä kierrettiin ja puhuttiin muutamien miesvaltaisten alojen yritysten kanssa, niin kyllä, kyllä siellä tuli ajoittain sellaisia kokemuksia, että et ei, ei niin katsottu yhtään hyvällä sitä, että mies jäisi, jäisi kotiin.
0: Työnantaja ei katsonut hyvällä? Ei
1: katsonut hyvällä, joo. Et kyllä ne oli aika nä kuultavaa. Sitten, että nämä nämä niin kuin pari, pari tarinaa oli siellä sellaisia, että miehet sanoivat, että, että olisi kiva jäädä ja olisi halunnut jäädä, mutta ei voinut. Että se on ehkä semmoinen niin asia, mitä, mä, mitä mä, niin kuin, mietin, että, että on tärkeää puhua perheystävällisyydestä, joo, mutta se mielletään hirveän usein perheystävällisyys äitiystävällisyydeksi. Et, et siinä mielessä tämän niin kuin, projektin myötä meillä tuli sitten tämmöinen käsite esille, kun isäystävällisyys työpaikalla, niin, niin, niin et, et miten me voidaan sitä lisätä. Ja niin kuin, nostaa sitä asiaa esille, että et, et ihan samalla tavalla tämä... Niin kuin, perhevapaita ja työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset, niin kyllä on miestenkin asioita kuin naisten asioita.
2: Niin jotenkin tuntuu hassulta, että se on sitten just tämä hoitovapaa tai muu perhevapaa, joka on tämmöinen, koska ei ainakaan opintovapaata katsota huonolla tai jotain vuorotteluvapaat tai tämmöistä, että minkä takia se perhe nyt on se iso demoni tässä kohtaa, jos se on sen vapaan syy, koska ihan samalla tavallahan se isä uusiutuu, jos se sen muutaman kuukauden ottaa taukoon, niin myös perhevapaalla kai, ja saa uusia ideoita ja uuden siihen työntekoon.
0: Mm-hmm. Tuo on mielenkiintoista. Miksi perhe on se demoni? Mennäänkö siinä jonnekin akkaen tonteille sitten työnantajien mielestä?
2: Niin, vaikea ottaa sitä kantaa, mutta en itse ainakaan ole kokenut, että olisin yhtään pehmentynyt sen perhevapaan aikana sinänsä ammatillisesti, ja ihan samalla tavalla pyrin hoitaa niitä hommia sen jälkeenkin. Mm-hmm.
0: Et pehmentynyt vaarallisesti?
2: Niin.
1: <laughs> ähm, siis Mä niin mietin myös sitä, että tai toisaalta puhuin tästä traditioista ja, ja ihan samalla tavalla tämmöistä traditioita elää myös niin työpaikoilla. Sitten, että on omat organisaatiokulttuurit ja toimintatavat ja olettamukset ja uskomukset ja näin päin pois. Niin, niin, niin. kyllä myös sit, niin sellaisiin tarinoihin törmäsi, että, että kun oli jossain työpaikalla mies, joka niin ensimmäisenä äijänä sanoi, että mä nyt jäisin tästä pois. Että mä oon vaan aikaa kolme kuukautta tai neljä kuukautta tai puoli vuotta tai vuoden poissa. Ja että et toimi tämmöisenä tiaraivaajana, niin, niin kyllä ne tarinat myös olisivat, sitä, että kun joku sen oli jo tehnyt, niin sen jälkeen se oli helpompaa. Ja se, mikä oli hirveän jännä juttu, oli se, että tietysti tätä ehkä ei voi yleistää, mutta, mutta että jos se, joka teki sen ensimmäisenä, olikin esimies, niin, niin silloin, silloin se niin kulttuuri erityisesti muuttui sitten. Että se, se niin kuin, ikään kuin johtajan auktoriteetti ja esimerkki tässä kohtaa, että mies voi jäädä vaikka hoitovapaalle, niin, niin, tota, niin,
2: niin se sitten ruokkii sitä. Että. Niin, tehoa paremmin. Ja toihan sinänsä hyväkin esimerkki, että monesti esimiestyö myös vaatii enemmän sitä sitoutumista ja keskittymistä sinne, että jos siitä voi ottaa sitten se hetken, niin ehkä sitten hyvällä omalla tunnolla voi panostaa sitten siihen esimiestyöhöjä ja, ja työntekoon myöhemmin. Hmm. Että.
0: Mutta kohtahan tämä on hyvin, hyvin ajankohtaista kaikilla johtajilla ja pienillä johtajilla ja työntekijöillä sen jälkeen, kun hallituksen esitys tulee sosiaali- ja terveysministeriöstä ulos, ja meillä on ensi vuonna laki, jossa lasten hoitovapaa jaetaan 13 kuukautta äiti, 13 kuukautta isä. Silloinhan tämä on
2: totta. Niin, jos on. Onko pakko hyvä motivaattori?
1: Niin, toi on kyllä ihan hyvä kysymys. Kyllä siis, niin aikaisemmin, että kyllä mä sen ymmärrän, että siinä on hyvä ajatus taustalla, mutta silti mä pikkusen olen skeptinen siinä, että, 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 tota, että onko se niin pakko sitten, niin hyvä ratkaisu. Niin. Ja kuinka paljon pitäisi sitten, niin luottaa siihen, että perheet itse miettii asioita ja, ja tekee niin omalta kannaltaan hyviä päätöksiä.
0: Kuuntelija kommentoi, en suosittele naisille pitkään kotona olemista eläkkeiden vuoksi. Eli nyt eronneena huomaan, miten tärkeää se oli, että olin mukana työelämässä ja saan nyt kunnon eläkettä. Näyttää siltä, että suomalaiset naiset eivät tätä ota huomioon.
2: Joo, se on varmaan totta. Ja siitä pitää muistaa että tietysti, että kun lapsia tehdään 20 30 kolmekymppisenä, eläkkeelle on pitkä aika, että harva ajattelee sitä ehkä niin pitkälle. Mutta sitten myös siihen ammatillisen osaamisen kannalta, että jos kolme, vuot- kolme lasta tekee, on kymmenen vuotta ehkä kotona, niin mikä se oma ammatillinen osaaminen on paljonko se työpaikka on mennyt eteenpäin ja ne kuviot siellä muuttunut. Että hyvä olisi käydä siinä välillä aina katsomassa, mitä siellä tapahtuu ja sillä tavalla, pysyä niin kärryillä, ettei tarvitse uutta ammattia esimerkiksi opiskella sen perhevapaajakson tai lastenhoidon jälkeen.
1: Joo, siis kyllähän tuo on tietysti toi niin kuin eläkeasiakin niin kuin yksi, yksi sellainen, mikä niin koskettaa siinä kohtaa, jos on pitkään. Siis puhutaan, että, että niin kotonaolojakso kestää vuosia, niin kyllä, kyllä väittäisin melkein, että, että tota, se on ehkä 99 ja 99 prosenttia naisen on nimenomaan pitkillä. Et miehet eivät ole pitkillä. Mm-hmm. Et, mut et, et, niinku, et se, on, se on tietysti sellainen asia, sitten, niinku, mitä niinku, pitäisi pystyä miettimään, mutta en ole ihan varma, että voidaanko tuohonkaan niinku, lainsäädännön keinoin sitten loppujen lopuksi vaikuttaa.
0: Niin, koska sehän, sehän, jos mikä on varmaa, että elämästä ei koskaan tiedä. Et sehän mm-hmm. voi esimerkiksi olla niin, että avioiro tulee 60-vuotiaana. Hmm. Hmm. Ja sitten jäät sen pienen eläkkeesi kanssa siihen ihmettelemään, että okei, mä olinkin 15 vuotta tässä kotosalla ja käytännöllisesti en saa eläkettä. Sehän on, sehän on, hmm. tuo, tuo on hyvä pointti kuuntelijalta.
1: Hmm. Et tietysti tämä on vähän niin kuin ikävää, että kun mietitään sitä niin kuin vanhemmuutta, että mitä kaikkea siihen liittyy, puhutaan niin kuin, äh, sitä niin kuin että mitä on ikään kuin hyvä vanhemmuus ja lapsen kanssa oleminen ja näin päin pois. Mutta kyllä kieltämättä niin tuommoinen skenaariokin olisi ihan hyvä ottaa esille, vaan siksi, että ihmiset tekevät valintoja mahdollisimman hyvällä tietämyksellä, että mitä se tarkoittaa, ei pelkästään niin lapsen näkökulmasta, mutta myös niin ihan omasta itsestään.
2: Et mitä täl- tällä valinnalla on mulle mahdollisesti myöhemmin seurauksia? Niin, eläkekeskustelu pitäisi olla siinä mielessä käytännönlähtöistä, että kun se on aika pitkä perspektiivi, kun arvioidaan sitä ja, ja vaikea hahmottaa, niin se, että ihmiset tekisivät 30 kolmekymppisestä lähtien niin kuin hyviä päätöksiä sen suhteen, että sitten se eläkeaikakin olisi mahdollisuus olla niin kuin kohtuullisen huoletonta. Mutta mm. mm. sitten toisaalta tämä on myös niin kuin hirveän mielenkiintoista,
1: niin kuin sanoit sen, että, että toisaalta, että miksi sä niin kun päätit jäädä kotiin, niin, niin se että, että sä, se sen takia, että niin se voit olla lasten kanssa ja niin kun syventää sitä vuorovaikutussuhdetta. Et sekin on ehkä sellainen asia, mitä mä luulen, että me miehet ei välttämättä tajuta taas sitten. Niin. Että me mietitään sitä, että joo, mä voin tienata ehkä 500 euroa enemmän kuin toi, toi toinen, mutta tota, sitten se asia, mitä mä oon välillä kysynytkin, että millä, minkälaisen hintalapun mies laittaa siihen, että voi olla vaikka kuukauden lapsen kanssa kotona.
2: Niin, se on ihan totta, että jos, jos ajatellaan taas pitkää työuraa, niin se, että saatko sen perhevapaan ajat muutaman tonnin tilille vähemmän, mm. jos vaikka kolme kuukautta, niin onko sillä nyt loppujen lopuksi merkitystä sitten sen pitkän juoksuajalta, että, että, että kun se isän perhevapa on kuitenkin aika lyhyt pätkä tyypillisesti, ja merkittävää se on sitten taas eläkkeen ja ansaitsemisen kannalta, jos puhutaan vuosista. Mm. Että et siinä on kaksi eri näkökulmaa siihen, siihen asiaan, joka minun mielestä jotenkin sidoksissa siihen, että kuinka kauan se kotona on.
0: Otetaanpa tähän sellainen pienimittainen, semmoinen vaahtosammuttiminen kokoinen näkökulma. Isänä, mitä ajattelette siitä, mitä lapsi haluaa? Haluaako lapsi sen äidin sinne kotiin, isän sinne kotiin, vai haluaako lapsi sinne hoitopaikkaan 13 kuukautta plus 13 kuukautta? järjestelyn seurauksena. Tommi Grönholm vastaa nyt insinööriliitosta.
2: No sehän on ihan lapsesta kiinni, että mitä se haluaa. Uskoisin, että kombinaatio on kaikkia. Aika harvoin semmoiset totalitaariset ratkaisut on hyviä, että että laitetaan lapsi johonkin ja sitten olet siellä, vaan sopiva kombinaatio näitä kaikkia. Tärkeintä on, että se olo on turvallinen siellä. Sitten pitäisi huomioida sitä lasta, että toki kovin pieni lapsi ei ehkä voi kovin selkeästi ilmasta sitä haluaan, mutta kyllähän se muotoutuu ja se näkee aika nopeasti, kun sitä yhdessä on, että mennäänkö heti äidin syliin vai pysytäänkö isin sylissä, kun äiti tulee kotiin ja miten, miten se menee.
0: Vai rynnätäänkö päiväkodin hoitajan syliin mieluiten
2: Niin, se on yksi, että pitääkö itkien raahata sieltä pois, mutta, <laughs> mutta yleensä se riittää, kun viimeisenä hakee, niin kyllä ne mielellään lähtee sieltä,
0: Mitäs mieltä tähän asiaan tästä asiasta on Peter Peitsalon miessakin rystä?
1: Mm, mä ehkä lähen mieluummin sitä kautta, että mitä lapsi tarvii, mutta tota, että et lapsi tarvitsee turvallisen aikuisen. Et se, että onko se isä vai äiti, niin, niin, niin se on mun mielestä oikeastaan itse asiassa aika se ja sama. Mieluummin, mieluummin jos puhutaan ihan niin pienestä lapsesta, niin mieluummin isä ja äiti, kun, kun sitten taas niin kun, mm. mitenkään väheksymättä siis, niin kun, päivähoitohenkilökuntaa. Mutta siis, kyllä mä ajattelen sen, että et, et siinä vaiheessa, kun on ihan pienestä lapsesta kyse, niin mieluummin omat vanhemmat. Ja, ja, ja sitten jos ei taas ole niin kun sitä on mahdollisuutta, että okei, sitten menee päiväkotiin päivä ja, ja toisaalta sieltä tulee taas se, niin kun, mitä kotona ei välttämättä saa, että siellä on ne kaverit. Et nekin alkaa, kun, kun lapsi kasvaa, niin ne kaverit alkaa muodostua myös tärkeäksi. Ja sen niin kuin itse huomasi omalla kohdalla sitten tämän niin kuin esikoisen kanssa, että, että kun hän sitten niin kuin oli, oli siellä niin kuin sivussa myös kotona, niin, niin hän alkoi myös kaipaamaan sitä, että, kun, kun, että voisi päästä sitten välillä niin kuin noiden kavereiden kanssa tekemään. Niin Eli ne...
0: nyt puhutaan minkä ikäisestä lapsesta?
1: Hmm, hän oli silloin... Neljä, viisi varmaankin.
0: Niin ei yksivuotias.
1: Ei, ei. M- m- mä ajattelen kyllä sillä, että et mieluummin jos vaan suinkin mahdollista, niin, niin tietysti yksivuotias, että, että olisi
2: vielä himpässä. Niin, kyllä meillä oli ihan samantyyppinen ajattelutapa siinä mielessä, että kun lapsi vietiin tarhaan, niin ajatus oli, että osaa kävellä, osaa puhua sillä tavalla, että saa niin ne omat tarpeensa selostettua sitten sille niin periaatteessa vieraalle ihmiselle ja, ja siinä kohtaa. Eli kyllä se on käytännössä sitten siellä vuoden ja kahden välissä, mikä meillä oli ratkaisu? En nyt tietenkään sanoa, että se kaikille toimii just näin, että jollekin voi toimia pidempään tai lyhyemmän aikaa, mutta me, meillä oli tämmöinen ajatus siinä.
0: Se asia, mikä varjostaa erittäin monen pikkulapsiperheen elämää, on väsymys ja kaauksellisuus ja arjesta hyvin heikko selviytyminen, koska kaikki asiat kaatuvat päälle. Siitä seuraa hyvin paljon avioeroja. Voisiko isän osallisuudella ja osallisuuteen myös pakottamalla välttää avioeroja?
1: Isän osallisuudella voidaan kyllä ihan. Se me tiedetään. Meillä on miessakeissa tämmöinen isyyden tueksi projekti, jossa ollaan siis 2008 vuodesta asti tehty. Iseen kanssa töitä ja en tiedä, kuinka monta sataa miestä ja isää ollaan sen, sen projektin puitteissa tavattu, niin, niin se on ihan selkeä, että ne, niin kuin käytännön kokemukset ja tarinat, mitä nämä miehet on kertoneet, että, että kun he ovat ottaneet ää, niin kuin vahvempaa roolia tässä vanhemmuudessa, mitä ehkä miehet perinteisesti on ottanut, niin, niin sitten on ollut paljon hyötyä, että, että jos äiti on tai, tai äiti on mennyt töihin tai äidillä on jotain omia juttuja, niin, niin mies on pystynyt silloin olemaan siinä vanhempana. Ja se on myös niin kuin mahdollistanut äidille tosiaan sen niin kuin irtautumisen siitä niin kuin kotiympyröistä. Ja, ja, ja kyllä mä ajattelen itsessä näin, että et, et tämmöinen ihan kuin roolin vaihdos kummalle tahansa vanhemmalle niin, niin siitä on sit oikeastaan vain hyvää seura, seurauksena. Että siinä mielessä niin, niin tota, tämmöinen niin osallistuva isyys, niin kyllä se Kyllä, se periaatteessa vähentää mun mielestä niin kuin erojen mahdollisuutta. Mutta se edellyttää myös sitä, että vanhemmat, niin kuin sanoit, että et juttelee keskenään, sopii mm. asioita. Että et eihän se niin kuin ruuhka voida kosketa vaan toista, kyllä ne koskettaa molempia. Että siinä, siinä tarvitaan sitä yhteistä kalenteria, ja sopimista ja keskustelua. Ja sitä mä ajattelen, että se on ehkä asia, mitä niin kuin perheessä ei välttämättä loppupelissä tehdä
2: riittävästi. Jotenkin ero tuntuu hirveän hurjalta ratkaisulta, kun ajatellaan sitä, että se vanhemmuus uuvuttaa, kun avioliitto ja erohan on periaatteessa niiden kahden aikuisen välinen asia. Toki sitten eron kautta, jos tiet menee, tai puhutaan nyt mistä tahansa erosta, ei ei, ei avioerosta, vaan avoerosta tai mistä vaan, niin totta kai sekin ryhmittää sitä vanhemmuutta, kun se lapsi on sitten toisella ja toisella ja saa sen breikin, mutta olisiko siinä suhteessa kuitenkin semmoinen tilanne, että sitä voisi rytmittää sen suhteen ollessa voimassa tai, tai olemassa, ja sitä kautta päästä niin kuin ehkä vähän kevyemmällä lopputuloksella. Et pitäisi niin kuin miettiä, että onko tämä suhdessa, minkä haluaa pelastaa, ja sitkeä siinä ratkaisut ennen kuin eroaa.
0: Niin, joku, joku psykoterapeutti joskus lausui jossain lehtijutussa, että pienten lasten ero on, lasten vanhempien ero on sallittu vain siinä tapauksessa, että toinen vanhemmista on väkivaltainen, hullu, narsisti tai aineista riippuvainen. Kaikkien muiden pitäisi kärvistellä. Miltä ollaan, Peter?
1: No ei se kyllä lasten näkökulmasta kauhean hyvä ratkaisu, että jos vanhemmat kärvistelee. Mm-hmm. siinä, niin lapset ole tyhmiä, että kyllä ne aistovat tämän asian. Et, tuota, mutta et, et jos sen kärvistelyn voisi vaihtaa siihen, että pyrkii ratkomaan ongelmat, ja jos se ei sekään auta, niin sitten eromaan. Mutta tuota, että Ehkä ei nyt ihan sentään kärvistä.
2: Niin jotenkin tuntuu, että sen eron syyn pitää lähteä niiden kahden aikuisen välisestä suhteesta. Jos sitä ei voi korjata, niin sitten se on se ero, mutta eihän se voi nyt siitä lapsesta johtua tai, tai työpaikasta tai jostain muusta. Se vaikuttaa aika hurjalta, että, että joku niin kuin ulkopuolinen tekijä sitten ajaa sen tilanteen niin loppuun, niin kuin yritetä korjata sitä. Et voihan til- tilanne vaikea sanoa, toki noin mitä sä sanoit nämä syyt, niin nehän on niinku turvallisuustekijöitä taas, mm-hmm. mutta voihan olla muitakin syitä erolle ja se, että onhan se sille lapselle varmasti parempi olla kahden erillisen onnellisen vanhemman kasvatettavana kuin sellaista, jotka niinku tappelee sanallisesti tai, tai muuten elehtimällä koko ajan, että ei puhuta toisille ja tiuskitaan ja näin, jos se kestää kauan.
0: Niin lasten, lasten kanssa ehkä sellainen suurin oppi, mitä omilta lapsiltaan on saanut, että lapsi tarkkailee koko ajan. Lapsella on koko ajan sellainen puntari menossa, että mit, mitä tässä minun ympäristössäni nyt tapahtuu ja mikä on ilmapiiri.
2: Joo, se, on sen, totta. se on totta.
0: Tasa-arvokysymys. Kuuntelija kommentoi, että tasa-arvon kysymykset on nostettava näissä päätöksissä pöydälle. Pientä pakkoa on käytettävä. Työnantajat eivät oikeasti tykkää vapaaehtoisista vapaista lainausmerkeissä, mutta eivät voi mitään, jos laki niin määrää. Tasa-arvo kysymys, hyvät herrat.
1: Jos me mietitään tasa-arvoa sitä kautta, että halutaan vaikuttaa naisten työuriin ja että, niin kuin, että, että miten eläkkeet kertyy ja, ja toisaalta myös sellaisiin asioihin, tämä ehkä ei ole tasa-arvoisia, mutta miten pitkälle koulutetut naiset pystyy hyödyntämään omaa osaamistaan ja, ja tietotaitoaan työelämässä ja, ja palkkaukseen liittyvät asiat, niin kyllähän silloin yksi ratkaisu tähän on se, että miehet jää kotiin. Mutta tota, kyllä mä silti sen, niin kuin, Siis niin paljon kuin arvostankin ja, ja niin kuin kannatan tasa arvoa, niin, niin mun mielestä hyvinvointi menee siinä edellä silti. Ja, ja tämä, mistä puhuttiin aiemmin, että, että, että onko tämä niin hyvinvoinnin kannalta hyvä ratkaisu vai ei. Niin se on ehkä semmoinen asia, mitä mä vielä mietin sitten.
0: Eli puhuttiin nimenomaan nyt tästä tulevasta 13 mm. kuukautta, 13 Joo. kuukautta hoitovapaan Joo. jakopakosta.
1: Joo, ja kyllä mä tietysti niin ajattelen se, että sillä... Samalla kun puhutaan siitä, että pakotetaan miehet jäämään kotiin, niin pakotetaan myös naiset menemään töihin. Et, et kyllä, tämä on tietysti yksi, yksi keino siitä näkökulmasta niin,
2: niin korjata sitä tasa-arvovajetta. Niin, en mä tiedä, toteutuuko tuossa taka, n, tasa-arvo kovin hyvin, että kun ei ole lukenut lakiesitystä, mutta lukeeko siellä sit mukamassa niin, että sen isän on oltava kotona tai muuten viedään linnaan. Että eikö se aja kuitenkin silleen, että jos se isä ei halua olla kotona, se menee töihin ja lapsi on sieltä tarhassa. Eihän se niinku tasa-arvoa mitenkään edistä, jos siellä ei ole rangaistussäännöksiä ja kaiket, nyt vanhemmuus ei ole vielä ollut rikos tässä maassa, että sitä linnaa voi viedä, jos sen perhe jättää käyttämättä.
0: Miten kommentoitte kotona olevaa, korkeasti koulutettua suomalaista naisosaamispääomaa, joka tälläkin hetkellä kuuntelee tätä lähetystä siellä samalla, kun on lasten kanssa kotona? Minkälainen osaamispääoma meillä on kotona lasten kanssa ja onko se väärin, että meillä on kotona lastensa kanssa suuri akateeminen osaamispääoma?
2: Ei se väärin minun mielestä ole. Toki pitää, pitää huolta siitä, että se pääoma ei vanhene. Jos niin kuin kovin pitkään on kotona, niin jollain tavalla freesata. En tiedä, mikä se on, että käykö töissä vai kurssittautuuko samalla ja näin. Mutta eihän se missään nimessä väärin ole, jos lapsen kanssa on kotona. Sehän on hyvä asia, että työelämä ja koulutuksen hyödyntäminen on yksi osa alueelämää. Ja perheelämä on toinen ja näin poispäin. Et, 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 toivottavasti vaan pitävät huolta siitä, että töihin on vielä hyvä mahdollisuus palata. Joo, kyllä mutta samalla
1: lailla, että jos, jos se olisi tilanne niin päin, että, että pitkälle koulutetut miehet olisivat kotona, niin ei se ole väärin hyväne aika. Mutta sitä mä niinku, vielä tarkoitan, että et, et varmaan, että miksi jäädä kotiin, jos on kouluttautunut pitkälle, niin kyllä se on henkilökohtainen ratkaisu.
2: Ne.
1: Mä uskon niin. Et koska on sitten myös niinku, siinä, missä miehiin, niin siinä on myös naisiakin, jotka on, on niinku, pitkälle koulutettuja tai vähemmän koulutettuja, ja päättää, että, että mä pidän nämä minimit oikeastaan ja lähden sen jälkeen töihin. Sekin on
2: henkilökohtainen ratkaisu. Enkä mä tiedä, että onko se käynyt väärin sitten. Niin. Siis pääasia, että sillä lapsella on hyvä olla ja itsellä on hyvä olla. Ei hmm. niin, että joku sanoi, että sinun on oltava näin paljon ja jossain hmm. ja millään ja haluaisi. On se sitten töissä tai hmm. kotona. Että et mieluummin niin, että se perheelämä elämä järjestetään niin, että se on se perheen kannalta kokonaisuutena hyvä.
1: Niin, mä kesänä, ajattelen jotenkin, että, 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 niin kuin, että on niin kuin monta asiaa, mitä pitää miettiä. Että pitää niin miettii tokikin kun, kun on pieniä lapsia, niin pitää miettiä niin lapsen näkökulmasta. Mutta sitten täytyy miettiä myös niin omasta näkökulmasta ja, ja sen toisen näkökulmasta ja sitten vielä niin perheen näkökulmasta asioita. Et sen takia nämä on niin vaikeita päätöksiä. Ja, ja siksi ajattelen myös, että niin kuin, tai pikkusen skeptisesti suhtaudun tähän niin pakottamiseen. Että et niin et niin helpottuuko tämä elämän mukaan jollain tavalla tällaisella niin pakon
2: avulla? Niin ääritilanteessa voi olla todella huono ratkaisu, että toinen pakotetaan kotiin, joka haluaisi olla töissä ja toinen pakotetaan töihin, joka haluaisi olla kotona ja sitten ei ole enää hauskaa, että mm. mikä järki siinäkään on.
0: Täällä kuuntelija kommentoi, että olemme molemmat korkeakoulutettuja ja työnsaanti on molemmilla hyvä. Halusin kuitenkin äitinä jäädä kotiin hoitamaan lasta kolmenvuotiaaksi saakka. Mieheni ei olisi jäänyt ja itselleni se tuntui hyvin luontevalta harmittaa, että syyksi äitien kotiin laitetaan heikko työllistyminen.
2: Niin, kolme vuotta on vielä suhteellisen lyhyt aika. Että se ajatus, mikä minulla oli tässä, että jos tehdään useampi lapsiallaan, esimerkiksi kymmenen vuotta, niin siinä vaiheessa se osaaminen voi jo ruveta vanhenemaan. Ja sitten pitää miettiä, että pitäisikö joku freesaava kurssi käydä ennen kuin työelämää menee. Mutta se on tietysti, kun alasta ei tiedä, että mikä on, voihan se olla, että pääsee vielä... Suoraan. Ja kolme vuotta on vielä lyhyt aika olla pois työelämästä tämmöisen asiantiimoilta. Joo, kyllä täytyy sanoa, että, tota, että
1: on se selkeä ero kieltämättä alakohtaisestikin. että se, että, 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 että oletko sitten yhteiskuntatieteiden puolella tai, tai IT-alalla, että voin kuvitella, että IT-alalla kun on kymmenen vuotta poissa, niin on ja ihmeitä tapahtunut kyllä siinä aikana. Muuttuu, että, niin.
0: Niin ei ollut kymmenen vuotta sitten, ei ollut Facebookia, ei ollut WhatsAppia, ei ollut YouTubia.
2: Nokiakin oli vasta kasvussa.
0: Oliko Yle Areenaakaan? Ei niin. tainnut olla. Niin. Onko perhe uhka vai mahdollisuus tässä maassa?
1: Varmaan riippuu ihan näkökulmasta.
0: Miten sinä näet miessakin ry?
1: Mahdollisuus se on, ehdottomasti. Sitä me tiedetään, jos mietitään vielä erityisesti miehiä, niin kyllä se, että perheelämä toimii, niin se
2: on yksi iso asia hyvinvoinnin rakentumisessa. Niin, perheä on puhdas mahdollisuus siinä mielessä, että jos meillä ei ole perheitä, niin 80 vuoden päästä on tosi hiljasta. <tuh->
0: niin, se on totta. Nyt isät, kun olemme puhuneet näistä kaosvuosista ja ruuhkavuosista, niin... Mikä, mitkä ovat sellaisia niin parhaita asioita, joita olette saaneet lapsiltanne, kun olette hoitaneet lapsia kotona ja, ja antaneet lapsille aikaa? Sellaisia käytännöllisiä, hyviä muistoja.
2: No, kyllä meillä on aika semmoinen leikkisä suhde lasten kanssa. Niin siinä vaiheessa, kun lähtee siihen mukaan, lähtee eskaloimaan ja yrittää vedättää, niin ne on melkein niitä parhaita. Et ei niinkään se, liity siihen arjen pyörittämiseen, vaan, vaan niin semmoiseen yhdessäoloan, semmoiseen vitsailuun ja tämmöiseen, että sit, kun sieltä tulee jotain, niin se, se on minua ainakin kutittelee mukavasti semmoinen, että huumorinta tai löytymään ja. löytymään.
0: Eli sinä, sinä järjestät semmoisia iltavillejä?
2: Joo, tai päivävillejä, tai mitä nyt sitten onkaan.
0: <laughs> Toiminnan isä?
2: Joo, kyllä. Ja paljon vitsaillaan ja välillä painetaan. Välillä aamulla herätään siihen, että pieni tyttö työntää etusormen syvälle sieraimeen, kun ei isi muuta herää. <tos> Ihan hauskaa.
1: Mm. Joo, kyllä mä jotenkin myös niin mietin, että ehkä sen niin toiminnan ja sitä kautta sen niin yhdessä olemisen äh, niin kun, tai tähän liittyvät asiat, niin ne on ehkä sellaisia kaikista tärkeimpiä. Että, että, että se, että on ollut siellä himpässä ja on ollut lasten kanssa, niin nyt kun ne on niin kun selkeästi isompi jo, niin niin, niin tota, edelleen huomaa, että siinä niin yhdessä tekemisessä on sellaista, sellaista niin hyvää happea. Et ei niin harvemmin tarvitse niin niin pakottaa, että lähdetään uimaan tai että lähdetään tekemään jotain. Et se on yleensä sellaista tie mennään. Ja se tuntuu mun mielestä niin hirveän mukavalta.
2: Joo, ja se voi olla niin niin suhteellisen arkistakin homma, että ei tarvitse ilotulituksia ja mitään ihmeellisyyksiä välttämättä olla, vaan ihan tämmöistä, hmm. tämmöistä normaalia, että Ehkä yksi kaikkein parhaita oli, lähdettiin kerran keskimäisen lapsen kanssa autolla kotoa ja sitten tuli Dion yksi kappale, niin sieltä nousi kädet pystyyn ja hirveä huuto päälle, että tiesi, että jossain tuttu kuin musiikkimaku menee hyvin.
0: Okei. Mikä on paras oppi, jonka olette oppineet lapsiltanne, jota ette oivaltaneet ennen isäksi tulemista?
2: Sellainen pitkä pinnasuus ainakin jos ajattelee, että pitää olla kärsivällinen ja siinä mielessä lapset opettaa, koska nehän saattaa välillä touhota jotain muuta. Että niinku, et, 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 maailma ei ole semmoinen, että nyt näin ja näin, että semmoinen, että niinku, tavallaan ohjaa niitä asioita. Aikuisten maailma on silleen helppo, että firmassa komentosuhteet on yleensä selvät ja asiat menee, ainakin pitäisi mennä niin kone. Niin se, että semmoinen niinku arjen järjestely ja voi olla lapsella semmoinen oma intressi ja... Sitten pitää se huomioida, että eihän se nyt niin voi mennä, että sanotaan, että nyt lähdetään, ja Pekka pudottaa legot siihen ja näin. Että, että, että semmoinen niin toisen kuuntelu ihan erilailla, kun se lapsi ei voi niin kuin selvästi ehkä artikuloida sitä, että mikä hänen tarve ja hänen ajatus siinä kohtaa on, vaan se leikki on kesken. ja sitten se niin kuin heti vähän menee, että eikä, eikä, Ett, että niin kuin pääsee siihen tilanteeseen selville, että mikä nyt, voidaanko lähteä ja mikä tilanne on. Jokin Tuosta
1: vähän, niin kuin, jos jatkaa, niin sellaista niin niin läsnäolon taitoa, että et, et, niin et, et välttämättä sitten niin pienet lapset, kun ei, ei osaa sitä omaa tahtoa ehkä sanoa, niin se edellyttää kyllä itseltä sitä, että pitää niin pysähtyä siihen ja niin katsoa, että mikä tuo juttu nyt tässä kohtaa on ja, ja on niin me Kuulolla siihen. Niin
0: Ollaan kuulolla. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos Peter Peitsalo Miessakit rystä ja Tommi Grönholm Insinööriliitosta. Kiitos isät.
1: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos,
0: ja kiitos. kiitos kuulijat.